0: 欢迎收听《古玩》，我是先锋工。现在时间是4月17号的晚上8点50分。本集节目由 Group M 旅宿顾问赞助播出。Group M 服务的主要项目为台南的民宿代管，从接单、接待、打扫、维修一手包办，屋主直接翘脚爽收租金，比月租投保高了三倍。如果有空屋，我们也有专业的装修团队和软装设计服务，轻松打造热门民宿。同时也有做全台旅宿 OTA 价格策略制定，民宿、商旅、饭店不了解线上平台如何操作，不知道要如何卖到正确的价格，我们可以帮您提升三十 percent 以上的业绩，实时,时跟随市场脉动，让您的旅宿藏保竞争力。目前 Group M 的主要 TA 有两种，一种是你有预算投资台南房地产，或本身已经有房地产但懒得动脑，却想要增加租金收入的房东。二是旅宿业，但是未必有专人负责 OTA 调价。我们公司在这一块有专营的人员，目前客户在罗东、基隆、花莲、台南、恒春都有。o、okay, k 那这个 Group N 的旅宿服务呢，你可以在叙述栏的网站找到啊。如果你是啊家里有空房子呢，然后你想要增加一些被动收入的话呢，然后又不想要用脑，不知道怎么装修啊，不知道怎么去隔间，那就可能就交给这样子的专业团队去帮你操刀。那当然呢，就把利润分给他们一点了哈。但对你来说，你真的就可以翘脚去增加所谓的被动收入。好，那这个礼拜是一个非常丰富的礼拜啊。昨天呢，早上我是先去了《大麻烦不烦》这个节目啊，就是《鬼岛之音》下面的节目，那跟李金奇律师聊了一下关于大麻的投资。那相关的东西呢，很详细的内容就请去收听他们的节目，就可以听到我对于大麻的看法啊、哦，还有包含说投资的一些建议。那我在这边先大概做一些总结啊、哦，不会跟那个节目冲突到了。那个节目我们聊得很详细哦。那我这边做个总结，就是其实很多听起来很美好的东西啊、哦，很很左的东西啊、哦，比方说大麻，或者说那个人造肉啊。他们，我相信他们未来可能都有一片天呐、啊。但是这样的东西有一个问题，就是很常会因为消息的关系，好就会达到一个短期的高点，因为这种东西大家很看好嘛。反正左派不就这样嘛？左派的东西都是听起来很漂亮哦，听起来很美好，可是实际去实践的时候就会发现有一些问题。那也不是说这东西以后一定没有搞头哈，不是这样子，就只是说他会经历过一个啊，就像是两千年的 d o c o m 泡沫一样。当一个新的产业出来的时候，那这个产业又是可以应用到，呃，绝大多数的人的时候呢，它可能就会产生一个泡沫。那这泡沫其实不是不好的哈、哦，就是堆了一个很大的泡沫。那这个泡沫终究会破掉嘛？那破掉之后，当然留下来的就是所谓的精英啊。就比方说打康之后呢，留下来的就是 Amazon。那或者是其他厉害的网络企业，你可以活下来的，你就是厉害的。那还有一个好处呢，就是在泡沫的过程之中，你会累积很多的从业人员，然后就是在这个业界里面一起在耕耘的人。但是因为泡沫破掉了，所以呢，变成僧多粥少啊，就是剩下的公司不多。那可是这么多的人呢？要去挤这个剩下的位置，那当然就会从里面挑一些精英出来。所以经过泡沫破掉之后呢，留下来的人，好可以跟着活下来的人或是公司，都会是精英。那我个人认为说，打抗之后呢，哈，像这个大麻产业啊，或者是说虚拟货币、区块链呢，他们可能都会经历过一个所谓的泡沫的时期。那泡沫之后留下来的就是所谓的精英啦、啊，啊。那现在要去投资大麻的话，我是非常的不建议啊、哦，非常不建议，因为大麻的相关类股和相关的 ETF 呢，在一八一九年是非常非常热门的做空标的，甚至在加拿大和美国的交易所呢，你要去借券卖出啊、哦，你要去放空它，它的手续费、它的成本呢，是比交易所其他的产品平均高了二十几倍。那为什么会这么高呢？就是因为大家都抢着要放空、哦这么高的成本，大家都在所不惜都要进去放空，那结果是什么？结果是放空的人真的大赚了哦。大麻的相关肋骨都跌到爆掉，但是我不会因为这样就说这个产业是骗人的，或者说这个产业是没有前景的。它有它的相关的挑战，包含说，因为大麻真的他妈太好种了啊、哦，就是随便种随便火了。所以说，合法的公司呢，因为它是拿牌，它拿牌之后，它就有一个哦政府规定的范围内，或者说你可以产量是多少。那有些公司即便合法，它还会再额外再偷种，然后就所谓的老鼠事。那除了这偷种的之外呢，更恶劣的就是那种黑市的哦，黑市的它直接种，那它甚至不用经过政府的管制，它一样可以流通到市场上去卖。那对这些正牌的业者来讲说，竞争的来源就在这里。那外加大麻的公司呢，因为他们算是比较新鲜的产业，所以说很多包含说是啊，第一个成本的计算方式和一些。既有的产业不一样啊，像大麻所有所谓的生物资产的认列，那再来就是它的行政跟行销的费用，或是其他相关的毛利净利，你找不到一个标准啊，所以要投资这个，我认为有点像是瞎子摸象。那如果你真的要买的话，我不建议你去买个股啊。假设你真的很看好这个产业，就是它看起来很惨很惨，可是你还坚持要买的话。那你去把 ETF 会比较好 e t f 你可以去挑这个 MJ 或是 HMMJ 这两只呢，它有把很多大家耳熟能详的公司，像什么 Canopy、Aurora、Tilray 都包在里面。那你可能去看一下哈，如果要投的话，我认为分散投资会是比较安全的。OK， 那其实啊、呃，在人类的世界里面呢，黄赌毒一直都是非常非常好赚的东西啊、呃，就是非常非常高获利。那当然也因为它的呃成分的关系哈，所以呢，很多的暴力也因为这样子产生啦、啊。那在大麻这个东西呢，很多人就在讨论说，它到底要不要开放？那就我的立场，我是觉得当然要开放，一定要开放哦，开放才是好的。那原因是为什么呢？简单来讲，就是我们之前有一集曾经讲过，说很多家长他不愿意跟小孩子去聊关于，比方说性教育或是黑帮哦相关的东西。那集我们好像在讲到馆长吧？好，那集我是说，因为。馆长可能很多人不喜欢他，那我们不管。但是呢，他分享他之前在黑帮啊、哦，这个当然是很值得谴责的事情。但是他把这个案例给讲出来之后呢，他告诉大家你不应该混黑帮。我认为对很多的。国高中生甚至是大学生有很大的教育遗憾啊！但是很多家长他平常是不愿意跟小朋友讲这个的，因为他们就觉得不讲就没事，小朋友就不知道啊。错了，拜托小朋友他妈的什么鬼都知道啊！他们好奇心非常的强烈，什么都可能会去尝试。所以我觉得最好的方式就是你要带着你的孩子啊，或者是呃这个年纪比你小的弟弟妹妹呢，你要跟他们讲说什么是可以做的，什么是不能做的哈，协助他们去建立这个价值观。那大麻这个东西，我也是认为，你不是说假装看不到它就不存在啊，或者是说所谓的红灯区也是啊，不是说你看不到它就不存在，它就存在啊。那为什么要合法呢？因为如果你不合法的话，它还是会存在啊。那它存在之后会造成什么样的后果？就是说，因为会有黑市的交易啊，就是所谓的台面下的交易，所以这些他妈的垃圾黑帮分子就有机可乘啊，因为他们会介入。他们要抢地盘，他们要扩张他们的领域，他们要去收保护费，好，因为他这个在政府的监管之下的雷达之下是扫不到的东西，所以呢，他们会有所谓的地下秩序。那地下秩序就是所谓的乐色秩序，哦，从来都不相信说什么他妈的黑白两道要分别去治理，这样子的啊，黑要有,有黑的存在去制衡白的存在，三小的那个都是好小的啦。那拉合法化之后，就是集中管理这些人、哦、比方说，你可以去制定一个，哪些地方可以抽，哪些地方不能抽，每人可以吸带多少、哦、那要抽的就自己去抽吧。那会不会带坏小孩子、哦、很多人就讲，会不会带坏小孩子？小孩子怀疑抽大麻，其实严格上来说啦，已经有很多的期刊在讨论说、哦、大麻的毒性和上瘾性的问题，拿去跟酒精、拿去跟这个香烟相比、哦相差之下，香烟跟酒精每年杀掉的人比大妈杀掉的人多太多了啊、哦，多太多了。所以说，如果真的要禁的话，我觉得把把酒精也禁了，然后把香烟也禁掉，要禁就全部禁掉了。那既然没有要进的话，没有理由说你去呃封杀一个。毒害性哦，相对低的东西。那多人说抽了大麻之后，你会你会茫茫的嘛？哦，那其实抽烟抽太多，你果定中毒，你也会茫茫的哦。喝醉你也会茫茫的。重点是你怎么去管制它。但是我认为说遮着眼睛不去看它，呃，就像你把眼睛闭起来，但是地狱还是存在的。啊，那所谓的毒啦，我们就讲到这边。毒有分很多种啦，但是其他的东西我觉得就太硬了。哦、大麻的话，我是觉得开放是 OK， 也不是只有台湾这样子乌、哦、拉圭、加拿大，美国慢慢的各州开始哦，那势必的我认为最后面台湾也会面临到这样子的讨论，但是可能还要再好一阵子啊、哦，可能要在五年、十年啊之类的。但是我的看法是这样。那呃，这个什么，这个是毒嘛哈、哦？毒讲完，那我们就来讲这个赌。赌呢，其实在台湾当然是所谓的赌博啊、哦，你你去开赌场这个是犯法的。但是其实在我们的生活周边已经有太多的东西都是跟赌相关的啊、哦，比方说很会涨的那一只新象，就是明星三区一的公司啊、哦，星象。那台湾因为还有很多这种在做赌博电玩的的公司啊、哦，那其实更严格的来说呢，你玩的游戏只要里面有抽卡机的，看你知道他妈的下一单一单都三千多块，我看那些大课长。他们为了去抽那个什么泳泳衣造型，哈，泳衣造型或者什么特殊节庆的造型，玩那个什么公主连结，然后就一次就四五单这样子，一次一万多块在抽，哎，那以前你买游戏，你会觉得一款游戏八百块、一千块很贵，可是现手游是一单就三千多块，那你可能有些人就是一个月就是固定一单一单这样刻下去，我真的觉得太屌了。好，那其实老师讲我也氪过，而且我在欧洲的时候，因为欧洲真的是太无聊了，那他们的网络又慢，所以我不能够玩我平常玩的电动，所以我在欧洲的时候就非常疯手游，好像是什么神魔之塔，或是刚刚讲的公公主连结。所以那个玩起来很有吃力然后、哦、他的那个里面的声优讲话的声音很嗲，这样然后我开音效就会变成，就是我太太就是看我说你到底在玩什么鬼东西啊，然后我我这样抽下来，我一直抽了好几万块，所以最后面就决定戒断哦，就是绝对不能再抽这样的东西。那其实这种抽卡机它也是一个赌博了，哦，它就是满足大家的那个赌博的欲望了。那我个人自认为，反正就是关于黄赌毒的东西，真的都是很可怕，好、哦，就是真的会上瘾，会让你整个摘下去。很多人为了抽手游，就是抽到他的生活费，他一般要拿去抽手游。你去看那个什么 PTT 和巴哈姆特的一些专版哦，那些科长是怎么样在在玩这些游戏的，你真的会哦大开眼界。好、哦，讲完赌跟赌，最后面就来讲黄。黄的部分呢，不知道大家有没有听过 Fabian t h i l m a n 啊、哦、，Fabian t h i l m a n 那 Fabian t h i l m a n 没有听过的话，你有没有听过 Mind Geek？ 好，那如果说 Mind Geek 你还是没听过的话，那后面这你一定听过哦，你一定有听过 b r a z h e r s Morphos 啊、哦，那你一定有听过 Porn Hub， 你一定有听过 u p o r n 或是 Reality Kings Sean Cody 啊、哦，这些色情片的制作公司跟线上的呃，就像 YouTube 似的平台。那这些东西呢？它全部都是由 MindGeek 这个私人控股公司所持有、哦、那 MindGeek 里面的传奇人物呢，就是刚刚讲的 Fabian t h i l m a n、哦、他创立了这家公司。那这家公司呢，其实他们经营的方法非常简单、哦、就是买爆，反正就是干你娘买爆。他不停的去收购哦公司，包含刚才讲到的 Brasers 跟 PornHub 都是他买下来的。那买下来之前是别的名字啦，然只是买下来后來变这个名字。那他也去买了一些所谓的呃独、哦、立的系列，像什么 Fake Taxi、Fake Agent 啊、哦，全部都是反正你你听得到的这些色情的品牌，很常听到的品牌，全部都是由同一家公司所掌握。那 Fabian 他的概念很简单啊 ，MindGeek 这家公司的概念很简单，就是我疯狂的买，我全部都买起来，然后买了之后呢，就免费开放，反正都是让大家去看的，它的目的就是去赚流量。那用流量呢来养广告啊，就是来拿广告的收入。那除此之外呢，刚刚讲的像是什么 b r a z e r Smoofle 啊，他们是有提供。呃，影片拍摄就是他们不是只是有一个平台，他们提供影片拍摄。那像 Pornhub 的话，又有提供素人可以自己去上传影片。哦，台湾现好像有一个叫 Swag 的，是不是？我看好像很红，我是没有研究过然后、哦、后来再研究看看。反正你可以上传你自己在修改的影片，然后来获得一些额外的收入。哦，那 Fabian 呢？他的公司桌面，他是把它卖掉了哈。现在他不是老板了，但是呢，他算是一个大工程，把这个巨大的色情巨兽给盖了起来。那刚刚提到说看那一片流量这件事情啊，其实，呃，我知道现在在台湾，你知道很多东西，很多人还是不太敢去把这种东西拿出来公开谈嘛。但是，其实大家就不要欺骗自己了哈。根据 Pornhub 的数据呢，大家都在看那一片呐，全部人都在看那一片呐。整个网络的数据看起来啊，从很多份的报告，你可以看到大概，反正平均都是落在四十到六十 percent 的这个判断的数字都在这边，四十到六十 percent 的网络的总流量都是拿来看色情的东西哦。那这里面占比非常大，一定是看这个 MyGeek 旗下的这些公司。好，所以 MyGeek 我可能我我基本上认为他已经在统一。整个啊，全球了，他已经统一全球了，因为全部人都在看他的东西。可是这家公司没有上市啊，就像很多真的非常非常赚钱的东西，他真的没有必要上市啊，它没有必要去筹资啊，啊，就是自己默默的赚就好了。啊、不过我对这个发扁，我觉得他蛮可惜的一点是，他在2013年的时候，后来他把他的 MindGeek 给卖掉了啊，卖了26亿台币。是，我是绝对不会卖啦，因为你基本上已经统一江湖了，全部人都在看你的东西。你后来，呃、哦，你有这么大的流量，你要做什么东西都非常方便啦。但是，你知道有些人可能就想说去退休了之类的啊、哦。好，那这家公司现在目前总部是设在卢森堡啦。啊、哦。卢森堡也是大家都知道说一个小小的国家，可是呢，这个他们的收益很高啊。不知道这个 A 片公司贡献了多少。好啦，那今天的黄赌毒就差不多讲到这边啦。哦。那我们就稍微来看一下 Q&A 的部分。啊，一样是从 Apple 这边看，所以大家如果要留言的话，来 Apple 这边留言，然后记得我们的规矩，反正五颗星我就是回报就对了。啊，那因为 Spotify 没有办法留言呐、啊，那我礼拜一哈、啊、就是录完大妈妈烦不烦之后呢， Sound o w n 就是台湾的一个 Podcast 的公司啊，他们有邀我去那边跟他们聊一下、啊、未来 Podcast 的发展。然后那个我走进去，我才突然觉得哇，自己一下是个小名人呢。然后就说啊、哦，大家都知道我是谁这样子。靠靠腰的，因为我平常都在家里录，我平常也不怎么出门的，所以呃，真的是蛮惊喜、蛮意外的哈、哦。那我就跟他们建议说，其实如果有这个可以留言的平台的话，会非常的好。因为 podcast 节目呢，我个人认为呢，如果可以增加一些互动性的话，会。才可以做出跟一些节目不一样的东西，然后跟 YouTube 不一样，因为 Podcast 呢，你比较可以深入的去论述。那我之前也分享过 Podcast 的数据，就是大部分的人都会把它听完，哦，非常惊人。像 YouTube， 我知道你影片可能有看完1 2十那就已经算是蛮厉害的。就是你做出去的影片，大家愿意看完1 2十已经算不错，因为大部分人跳着看。可是呢 ，Podcast 从我 iTunes 后台数据看，我每一集最低的大家都有看完 95%， 就是平均下来。哇靠！就等于说20分钟的东西，大家老老实实把它听完哎。然后这个跟 YouTube 平台，我觉得最大的差别就在这边。所以呢，多一点互动会是啊，会是不错的。好啦。那我们就来看一下这个。哦。首先呢 ，OK， 一样，前面都是吹捧的哦，这些人都在吹捧。啊，你们知道留过留言，你们可以再留，就是如果你有新的东西要写的话，你就可以再再留过一次，它就会被刷到上面去啊、哦。有问题的话。OK， 下面这有一个台中 m a r g a r o b i 台中 m a r g a r o b i 标题下可以祝我生日快乐吗？好，祝你生日快乐。好，祝台中 m a r g a r o b i 生日快乐。可是他妈不知道台中 m a r g a r o b i 有几个、哦、苗栗三下之久好像就只有我一个啦。但是我台北彭雨燕，那可能你一喊台北彭雨燕，他妈一百多个人回头。啊，那台中 m a r g a r o b i 我不知道有几个。下次你可能就是要取一个比较特别的名字。他说三生有幸。刚开始对投资有兴趣，准备进场的时候就听到古怀的节目，很喜欢你的节目，有个销魂。下周是我单身二十一周年的日子，希望可以听到你的祝福。单身二十一周年，所以应该是大学生哦。其实大学生进场，我觉得是好的啊、哦，真的是好事。你越早进场是好事，因为财商这件东西哦，我们都在讲智商，都在讲情商嘛，可是很少人去培养财商哦。那我觉得财商是你越早培养越好，因为你不是只有投资股票。或者你跟朋友开业哦，或者说你去公司工作，你有一点这种财商的东西呢，对你来说都是非常有帮助的。那你早一点进场的好处就是呢，因为你真的没有多少钱可以赔掉哦。大家进来市场都一定会先缴学费啦。哦，除非你是很少见的天才，就像我们讲的，知除非你就是唐凤那种了，干你妈，你就没有念书，没有学历，你还是就是政府的高官嘛，哦，你还是政委啦。可唐凤是唐凤哦，大部分人不是唐凤，我们一直在讲这个观念，所以大部分人进来呢，都一定是要缴学费的。你越早进来，你缴的学费就越少。哦，假设说你都有在认真学习的话了，你到你抓到那个损益平衡的位置哦之前。你的钱可能就是赔掉的，但是呢，呃，你可以在越早的时间开始，你可以赔的东西就越少啊、哦，所以是比较好的。OK， 那下面有一个呃 A W D R G 7 3他说油价期货近月与次近月价差，我、哦、现在都有价差啦。那价差是正价差，所以正价差就只说，如果你今天持有，你就要付出转仓的费用哦，你就要再额外多付一点钱，所以怎么看呢？就就没有怎么看啊，就是反正你买期货，你就要注意这种转仓的的,的事情。OK， 那下来他说，啊、哦，这个时候我是敏迪教徒，不是啊，你不用来我这边跟我讲你自己是敏迪教徒啦。他说还是五星推报，说有没有投资或金融的书可以推荐给广大的同温层、哦、我已经推荐过巴菲特给股东的信啊、哦，那本我是觉得对于入门的人非常好用。那既然你问的话呢，我就再推一个东西哦，就是这个 Nasim Taleb， 就是塔雷伯啊、哦，塔雷伯他有一系列的书，我觉得。比较深、哦，真的比较深。可是如果你可以把它看了之后，不一定说看懂，因为每个人看懂定义不一样。但是你看完可以有自己的心得，我觉得非常棒。然后他在博客来呢，哈、哦，没有页配，没有页配，然没有页配。但是呢，博客来目前有帮他出一个套书啦。那套书里面呢，我觉得很值得看，哦、都很值得看。里面有反脆弱、随机骗局、黑天鹅。哦，黑天鹅效应，还有不对称陷阱。那另外一本是黑天语录《黑天鹅语录》，《黑天鹅语录》就是把《黑天鹅》里面的话截取出来啊，所以它严格来说，我觉得它不算是一本、啊。然、哦、后就是反正就这四本。那我觉得你可以去买这个套书来看，或者是你可以先去借来看看啦、啊，先挑一本来看。那我我个人是觉得塔雷伯的书比较难啃啊、哦，他的书比较难啃，你要你要做的功课非常多。好、哦，那这边顺便回应一下，因为有蛮多人希望我开新手特辑的，那后来想一想，我觉得我。我比较开心的特辑哦，因为我觉得开那个就不帅了啊，去做这种名词解释的东西就不帅了。但是我可以推荐大家呢，我在 YouTube 上面有发现一个叫做“财鼠兄弟的”的啊，就是两个壮壮的壮壮的同男啊，壮壮的同男。我我其实觉得他妈的同性恋很莫名其妙。干你啊，为什么同性恋都长得那么帅啊？哦、啊，同性恋长得好看的、身材练的好的、然后有美感的，真的非常的多。好，我我真的是不知道到底是这世界是发生什么事情的，但是我我其实还蛮羡慕他们的。好，那这两位仁兄呢，他们拍的影片非常的好，好，就是简单来讲啊，就是入门包啦。那这种东西其实每个人讲都一样，哦，就是。因为就是基础的基础的名词解释跟观念呐、啊，那这种东西每个人的论述都会是一模一样的，就只是比谁做的，比方说画面做的比较好看然后比较引人入胜。那财叔的东西我我去稍微看过了啊，那我都是开两倍速度在看，因为对我来说那我都已经知道了嘛。但是呢，我把它瞄过去之后，我觉得他们算是现在台面上讲解的哈，很不错的，就讲这种基础观念，然后讲的很不错的啊。你也可以从他的订阅数上面看得出来啊，就是。订阅蛮高的啊、哦，订阅蛮高的。那他们也没有在推一些有的没有的东西，所以因为这样子呢，我觉得推荐大家可以去要看新手入门包的话，可以去看那个。好 ，OK， 那下面还有一位这个这位观众表示啊、哦，五星发问，没错，大家都知道用五星发问。他说前几天看完纪录片《中国大骗局》，好像叫做 Ch ina, China China Hustle 哦，就是在讲瑞幸咖啡相关的，反正就是这种中国公司的骗局的一个纪录片，在 Netflix 上面有。然后呢，他说。好，里面讲的是一堆中国空头公司在美国上市，就是我们之前讲的用那个呃反向收购的方式啊，就是借壳上市。那阿里巴巴也上市的时候，大家连阿里巴巴都说不要相信，但最后片尾，川普却让阿里巴巴的律师到美国证券所上班。现在美国市场上还是会有中国的空头公司吗？投资人被骗过之后还会再考虑中国企业吗？还有像阿里巴巴这种大公司的民众还是会买单吗？呃，阿里巴巴，我觉得没有太大的问题啦。其实简单来讲，中国的这些国企哦，就是很明显是他们国家在里面的，阿里巴巴、华为啊、中兴啊什么的，不会太烂的、啊、哦，不会太烂的、啊。但是他们当然很常会有一些丑闻传出来，因为没办法、啊，他们的目标就是所谓的弯道超车嘛。那弯道超车这个这个名词本身就很很有意思哦、啊。奇怪了，大家都他妈的开直线在慢慢加速，凭什么你弯到超车？就是偷嘛！啊、哦，简单来讲，是偷,偷人家的东西，干人家的东西嘛。那中国之前就很常会要求外国的企业进去中国的时候要强制技转嘛，你要教他们你的技术，或者说他就是强制他入股，然后呢，他就进去把你们公司的东西干出来。那之后你要在中国告他们，你还告不赢哦！啊、哦，就像什么呃 ，Under Armour 就是那个 Uncle m a r、哦、s h a l 啊，去仿冒 Under Armour 那。呃，保时捷呢，就有一个众泰汽车，跟人家做的一模一样啊、哦，就是反正中国很喜欢搞这种东西啊。那你说还要不要相信中国公司？我觉得看你怎么去看待这件事情哦。但是我一直跟大家提醒，就是投资人要冷静。我们当然都不喜欢中国的这个政体嘛，哦，但是呢，中国还是有厉害的公司啊、哦，还是有，比方说大疆 DJI 做那个无人机的，我就觉得还蛮厉害的啊、哦。他们还是有厉害的公司，所以呢，你要去，虽然他你把我们当成我们啊、哦、所谓的军事上的假想敌，但是呢，我们还是要冷静的去看待一些事情啊、哦。特别是你在投资市场里面，你因为这样去放空，你不是说你看到中国公司你就无脑的跑去放空哦，这是不太对的。那我们上次也跟人家讲过说啊 ，Zoom 这个东西呢，我认为。他最大的原罪就是他那时候为了省钱，所以呢，他把中国的研究团，他把团队研究团队设在中国，那这就是最大的问题。但是你说视讯会议的软体都没有后门吗？干不要骗人的啦，都有啦哦，反正后门都一定有的啦。然后大家就只是把它解决掉哦，反正就一个一个 patch 上去把它解决掉。那目前 Zoom 也很认真的在去 patch 掉他们以前的哈、哦、所谓的这些漏洞，去改善。但是老实讲，我很想跟 Zoom 的那个原真讲，你找个好机会把你的公司卖给 Microsoft 啊、哦，还是卖给 Amazon， 卖给谁？看谁要做视讯会议这块，快点卖一卖了啦。因为基本上你应该已经活不下去了啊、哦，就因为你是中国，你有中国的信拍谁哦？你虽然是美国人，可是呢，你有中国的信啊。哦<笑>你叫做呃袁好，你姓袁，你不是姓什么 Smith， 你不是姓什么 Johnson 啊？不好意思，那我也不知道帮中国说话，我只知道讲说，其实很多东西就这样，当美国真的决心要封杀你的时候，你就玩完了哦，你差不多就玩完了。OK， 那再回答个一两个问题吧，再往下看。OK， 那这一位叫做永远的新手村，他在问八二法则。他说：“今天股海讲的八二法则，觉得蛮有道理的。不过后面大大又讲到，不要站在政府的对立面。想请问，该何时顺应潮流顺势投资？何时又不应该一窝蜂呢？这是否应依要依靠经验来判断？”没错，就是要依靠经验来判断哦，绝对是依靠经验来判断。那但是不要站在政府对立面这件事情哦，其实就是你知道我们一直在笑福利熊嘛，哈、哦，然后我们放那个全年的音乐，跟大家说请支援收银。但是该鸟那天突然想到一个很好笑的梗，就是全年跟福利熊的共同点到在哪里？哦，他们的共同点就是他妈的永远都无法改变哦，永远都不会进步。为什么全年到现在我每次进去还是在请支援收银，然、哦、后永远收银就是不够人。那福利熊呢，就是永远在放福利。目前最新他又在放给这个元大正二。然后又在给他续命了嘛？那目前是讲说，反正到九月之前，他们是讲说是期货交易所这边提议的啦。到九月之前呢，你只要净值啊没有低于零点五的，那或者说因应什么国际情势三小的啊、哦，你就可以继续活下去。反正随便他们去搞那个啦。那我们自己国外的听众都知道，这种产品你不要碰啊、哦！大家现在,现在讲到应该都背下来吧？假设你要投油，你要投什么啊、哦？期货，对你不要去买那些智障 ETF 啊、哦，骗人的 ETF。好，那直接来回答你的问题哦，不要站在政府对立面，就是我在笑福利熊嘛，可是我会讲说我要跟福利熊对坐嘛，哦，就是福利熊你这样搞，我就是跟你对着干，我会这样意气用事吗？哦，不会。绝对不能够去意气用事，然后呢，政府我们已经提过，它就像是克苏鲁里面的外神、哦、或是旧日支配者，他们的力量是太强大了，一般的法人公司、个人根本是不可能跟政府匹敌的。所以今天当政府已经表态要做多，像 FED 哈、哦、决定要做多的时候，即便未来会有修正哦，即便会有修正，你还是要闪。你听得懂我的意思吗？就是说，即便未来会跌，但是政府已经表态它要做多了，你还是要闪，因为你随时可能哈、哦，就像是。你今天在追一个嫌犯，那你追他追一追呢？哈，后你跑到他的大本营去了，你可能在一个转角就会有一个暗箭射出来，在下一个转角就有他的朋友拿着一个他妈的铁锤直接往你脸上砸上去，好，差不多就是这样子的感觉。反正如果今天政府已经决定表态要做多的时候呢，我就会建议大家要收手了。所谓的空军弟兄就要收手了，因为很多时候你就会突然那边干掉，说他妈的政府真的是很没水准哦，为什么不让市场自然落地？我当然也非常支持市场的自然落地啊！其实我一直在立场都是，我非常反对政府用各种形式，包括什么禁空令啊，或者什么国安基金，我都觉得不需要了。我认为所有的护航市场的东西都是不需要的，但是我不会意气用事啊！我不会因为政府啊，他们最后面还执行这样的东西，然后我就说干我，我空爆你，我跟你对错。但我知道很多人有这样的心态，那这样的心态真的就非常危险。我们就拿美国先在讲哦，美国道琼目前攻了那个两万四千点的位置，攻了两次嘛。那很多人看到攻了两次上不去，就觉得哦，你看刚好又搭配失业救济基金的人数啊、哦，再来一个五百多万，然后呢又发现很多的热钱转进去国债里面，以及说中小企业的贷款哈、哦，宣布用完了等等的很多的坏消息同时跑出来，那空军当然觉得说啊空点到了，结果他妈的您一空下去，然后目前川普就宣布说有一个三阶段的纾困计划。<笑>所以就变成说，你要你要怎么你要怎么给他抖？哦，你要怎么跟他抖？你的中小企业贷款用完了是不是？来，我再给你，我再印钞票给你，因为政府就是有无限的手段啊。那日本也是啊，日本封城的时候，很多人觉得完蛋啊、哦。当这个安倍晋三跑出来讲话的时候呢，大家觉得哦，日本完蛋了，那日经该跌了，我该去放空日股了。结果后来嘞，傍晚就马上宣布一个39兆日元的财政刺激计划。好，那如果你这时候进去放空，你是不是就整个就变超陡的？跟政府对着做就是这样，他们随时可以拿出各式各样的手段把你玩爆。那其实也不只是政府啦，我个人是觉得所谓的潮流、所谓的趋势啊，就是拿一个呃，我在入古癌之前啊，在古癌曾经写过的一个文章，那时候我就贴了一个对账单，那一篇文章就是在讲雅尼这件事情啊，因为那时候大家都在炒呃矿业法这件事情啊，我记得是由伯恩的夜夜秀里面先提到吧，然后全部人就很生气啊，那其实。老实讲啦，我真的觉得很多把政治人物当偶像拜的是智障、哦、我在我这个秀里面已经讲好几次了，那真拿这些人就是智障啊！因为你去摊开一下，到底啊、哦、徐旭东、远东集团啊、哦，他们到底赞助了蓝绿多少钱？这这都查得到的。我记得是风传媒还是哪一家？他甚至有一个图表做的超详细的、哦，到底每个人是拿哪些财团的钱，全部一清二楚啦。那一堆人拿他的钱，你要他怎么去？呃，你要这些立法委员怎么样去？公正哦，客观为着老百姓去想呢，但就是金主嘛，他就是出钱让你去选举的人啊，那你你要怎么样跟他对着做，是不是？所以我就说，很多时候真的啊，政治呢跟你你 propaganda 宣传出来的东西是有非常大的落差的。然大家去把真实人物当粉丝的，真的脑袋都要去检查一下哦，你去当他粉丝的脑袋都要检查一下。那你就讲说，那你去买这个，你不就是助长他吗？没有，我不是参与他的发债计划或什么，我只是买他在公开市场上的股票。那原原因很单纯哦，第一个就是雅尼这家公司，他是做一个独占的东西，然后呢，外加呢，他的整个体制相关的条件我都觉得不错。但是最重要的是，刚才你啊，徐旭东这么屌炮的人，他妈的横着走呢，蓝绿都是他的人，他捐就是捐最多的。没有人敢动它。矿业法讲了这么久，七波林挂掉了啊，没有人敢动，没有人敢去修。好，所以有很多东西要讨论嘛，那都是政治语言啦。但对我来说不重要啦。徐继松就是屌，我就是买啊，他屌我就买，买了一两百万，然后最后面赚了好像三十还四十 percent 吧，超爽啊！好了，反正总之在市场里面呢，你的感性跟理性的东西要分开来啊。你可以感性上有自己的一些想法，然后跟一些热忱，跟你觉得需要改变的东西。可是理性上呢，你还是要知道说。不要跟强大的人对坐哦，不要跟势头对坐，不要跟这种可以横行国会的人对坐哦。如果你真的觉得说他好可恶，那我去空他的股票，那你就傻了哦，你就傻了。好了，这集到这边，拜。